0: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à 3700 secondes d'histoire à 694.3. Euh, je suis à l'animation, moi ce soir, Samuel la charité. Je suis accompagné euh, d'Emmanuel Bernier à la co-animation et à la console. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Ce soir, euh, l'émission euh, portera sur le 1er mai son histoire, hein, puisque c'est la fête euh, internationale des travailleuses et des travailleuses, euh, des, et tra des travailleurs, deux fois les travailleuses. <rire> et euh, nous Avons vu en fait l'année passée avec Jacques Rouillard l'histoire de la fête du travail euh, le premier lundi de septembre euh, cette année nous recevons euh, Mathieu Houle courcel euh, doctorant en histoire euh, du travail auteur de nombreux articles sur euh, la question afin de nous entretenir sur l'histoire du 1er mai euh, bonsoir Mathieu bonsoir merci beaucoup d'être venu euh, ce soir euh, nous jaser ben ça me fait grand plaisir parler du 1er mai c'est un de mes dada favoris <rire> génial <rire> ben, vous êtes à l'endroit tout désigné <rire> pour ça et euh, ben pour se lancer un peu dans le bain, à quel moment est organisée euh, la première manifestation du 1er mai, euh, peut-être euh, en Amérique du Nord
1: ben, en fait, ou ailleurs? Ben, en fait, <rire> je pense que c'est bon de, de, de revenir un peu sur le contexte qui a mené à, justement, cette, la création de cette tradition ouvrière qui est inventée mmh. de toutes pièces, en fait, par euh, des, les travailleurs et les travailleuses du monde entier. Euh, il faut revenir en fait à la décennie 1880, donc à la fin de la décennie 1880, qui avait été marquée par de nombreuses grèves, de nombreux mouvements en faveur d'une revendication centrale pour le mouvement ouvrier international à l'époque dans le monde occidental, oui. c'est-à-dire la journée de 8 heures. Une journée de 8 heures qu'aujourd'hui, on prend plus ou moins pour acquis. Okay, euh, ouais. Mais même si, de plus en plus, on voit que la journée de tra les journées de travail se rallongent, mmh. une flexibilisation du travail reste le que... – texto
0: et les, le courriel en soirée. Euh, – euh... Par
1: exemple, on le <rire> connaît bien. Mais donc, à l'époque, donc fin du 19e siècle, c'est un symbole important. On se dit, bon, les, les journées, donc, 24 heures, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, mmh. 8 heures de repos, les 3-8. Donc, c'est vraiment... Oui. ça ça sonne, ça résonne à, à, à l'échelle internationale. Et donc, en, en juillet 1889, il y a euh, des délégués d'un congrès ouvrier international socialiste qui se réunit à Paris. En même temps, d'ailleurs, que l'exposition universelle, ça, c'est assez intéressant mmh. en soi. Là. Donc, euh, les ouvriers, les délégués du monde entier se donnent un moment aussi pour se réunir, pour euh, adopter des résolutions. Et ils décident, euh, justement, de retenir, la date du 1er mai 1890 euh, pour tenir des manifestations à travers le monde pour obtenir la journée de 8 heures. Hmm. Mais la petite histoire derrière tout ça, c'est qu'en fait, il y a d'autres dates qui étaient proposées à l'époque. Oui. Le 1er mai est, est, est apparu comme une position de compromis. Les Français voulaient que ça soit le 14 juillet. Euh, okay. les, <rire> les Américains trouvaient que c'était un peu franco-français. Ouais, Puis là, quelqu'un s'est rappelé qu'en fait, quelques années plus tôt, à Chicago... Euh, des, une grande grève qui était organisée en 1886 euh, avait débouché, justement, autour de la même revendication. La journée du 8 avait, ouais, voilà. Avait débouché sur des affrontements violents avec la police euh, le 1er mai euh, mm. 1886. Et euh, suite à ces événements-là, plusieurs euh, leaders syndicaux qui sont qui étaient 7 sur 8, étaient des, des immigrants et des anarchistes, sont arrêtés et condamnés à mort, euh, accusés, justement, d'avoir fomenté un, un attentat contre la police. Ce sont ces 8 martyrs de Chicago, euh, dont, finalement, le 1er mai va, euh, va créer, finalement, euh, va, va, va souligner, finalement, la mort pour, euh, au nom, justement, des, des revendications ouvrières, et en particulier de la journée du 8 heures.
2: Et le 1er mai, c'est quand même aussi la fête de Saint-Joseph, patron des artisans Patron des travailleurs? Est-ce que c'est un rapport? Ou...
1: Bien, en fait, on peut penser que tout est dans tout. Hein? Je veux mmh. dire, le, 1er mai, le, le 1er mai aussi symbolise dans des traditions païennes, très anciennes, euh, justement, le renouveau, euh, le, le printemps qui arrive. Euh, donc, il y a quelque chose aussi mmh. qui, qui a trait avec, la, justement, l'espoir que, que porte, justement, le mouvement ouvrier mmh. de changer le monde, de le changer radicalement, surtout ces franges, disons, les plus, euh, les plus combatives. Euh, et à l'époque, Justement, fin des années 1880, il y a énormément de, de gens qui se battent et qui luttent à travers le monde pour, euh, justement, combattre les, les effets euh, de, de, du système capitaliste, de la révolution industrielle. La question sociale est sur toutes les lèvres. Mm -hmm. Et donc, c'est un, une, une décennie, justement, d'effervescence politique et sociale.
0: Est-ce que euh, ce congrès-là va réussir, euh, ben, cette réunion-là peut-être plutôt, euh, va réussir à, à, à ce que ça soit international, justement? Est-ce que le 1er mai, à ça va la, rester? À, à la, la
1: grande surprise, je pense, de tous, euh, l'année suivante, parce qu'on adopte des fois des résolutions en congrès, pour ceux qui ont déjà participé à des congrès étudiants, politiques et mm. autres, on se donne rendez-vous l'année prochaine, puis on se dit, l'an prochain, le 1er mai, on fera tous quelque chose. Il y a oui. des chances quand même que ça fonctionne <rire> pas, là, ben. que qu que beaucoup de gens oublient justement les belles résolutions adoptées. Mais je crois à la grande surprise et à l'étonnement, euh, si je me replace pour l'époque, effectivement, ce mot d'ordre-là est repris et des actions sont organisées. Donc, à partir de 1890, dans plusieurs pays, pas partout, mm. mais dans plusieurs pays, s'installe justement la tradition, justement, de se retrouver dans la rue et de faire du 1er mai une journée de lutte et de revendications ouvrières autour, souvent, de, de revendications communes, dans une perspective commune, où qu'on se trouve dans le monde. Donc, ça, ça devient partie prenante d'une culture politique ouvrière combative, radicale. Et, euh, je, mais il va quand même falloir attendre un certain temps avant que cette tradition-là euh, s'installe euh, sur les rives du Saint-Laurent.
0: Justement, on le fera pas au Québec, puis peut-être même en Amérique du Nord en général, il va y avoir plus de réticence qu'en qu en fait, qu France. Ou en en qu
1: il, y a, il y a, et vous l'avez abordé avec l'entrevue avec Jacques Rouillard, il y a une mmh. autre fête, il y a un autre moment mmh. important qui qui est présent dans le calendrier un... annuel des syndicats et des ouvriers. Euh, C'est le premier lundi de septembre, la fête du travail. Il euh, faut dire que la... dans la même décennie, dans les années 1880, les ouvriers avaient déjà pris l'habitude de se réunir, euh, justement, le premier lundi, de... la... au début du mois de septembre pour souligner leur importance justement dans la vie de la cité, pour souligner leur force euh, mmh. et justement souligner qu'ils comptent aussi. La question ouvrière, la question sociale, euh, ils entendent souvent la, la, la poser dans la rue puis affirmer que, finalement, on vit dans un siècle où la classe ouvrière prend de l'importance puis a une voix au chapitre, doit pouvoir s'exprimer sur les grands enjeux qui, euh, qui la touchent. Euh, et donc... Euh, ces défilés-là, organisés en septembre dans les principales villes industrielles canadiennes, vont déboucher euh, justement vers euh, l'adoption, euh, en 1894, d'une fête du travail qui prend un caractère plus officiel, qui devient mm -hmm. un jour férié, euh, suite à un accord qui est intervenu entre des représentants syndicaux et le gouvernement fédéral. Donc, il y a quand même une tension qui existe. On, on sait, dès 1891, par exemple, des journaux de Québec commentent les événements qui se déroulent en Europe le 1er mai, puis affirme que la fête du travail, qui est célébrée par les unions ouvrières de la ville, a un caractère tout à fait pacifique. Mmh. Euh, C'est pas du tout comme dans l'esprit du 1er mai, qui, qui est mené par des, des agitateurs, des meneurs socialistes ou anarchistes, euh, qui prend un caractère de turbulent. Mmh. Puis nous, notre fête est pas comme ça, mais vraiment pas. Donc, il y a effectivement une tension entre, je dirais, d'un côté... On, on mène, on combat dans les rues, on, on se bat pour euh, des principes très, très forts, des revendications, mmh. et de l'autre, une quête de respectabilité oui. puis de, de reconnaissance, disons, de, de, comme acteur social à part entière, euh, au même titre que euh, les, les patrons, les notables euh, ou les professionnels. Donc, cette tension-là existe euh, de façon quasi… Euh, de façon constante au mm. Québec, en tout cas, pendant une bonne partie euh, de la première moitié du 20e siècle, ouais. en tout cas.
0: C'est une opposition finalement un peu symbolique en deux dates qui, qui <rire> se traduisent <rire> en plein d'autres débats, ouais, en euh, plein d'autres occasions. Mais ça,
1: c'est un phénomène typiquement nord-américain. Cette fête du travail, le 1er lundi de septembre, en Europe, est totalement inconnu. Donc mm. c'est vraiment le 1er mai qui devient d'ailleurs un jour férié, chômé euh, dans plusieurs pays à travers le monde, notamment la France à partir de 1919. Mais okay. on peut penser à des États euh, socialistes par exemple qui, qui en ont fait, qui lui ont donné vraiment un caractère officiel, dénaturant peut-être se faisant dans certains cas le caractère revendicatif et euh, ouais. autonome de, 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 du 1er mai
0: mm.
1: lorsque ça devient une fête d'État.
0: Oui, tout à fait, c'est clair. On en revient un peu finalement à la fête du, ah, du, du travail. premier, ouais, c'est ça, ouais. là, où on évite les maires et tous les officiers exact, euh, à qui... y participer. Mm -hmm. Génial. Eh bien, euh, avant de, de poursuivre, on va aller en pause euh, musicale et on va écouter euh, l'International, évidemment, oui. qui, qui est une chanson euh, phare là, du mouvement ouvrier. On aura l'occasion de, de la commenter rapidement ensuite. Euh, bonne écoute.
3: de la terre Debout les forces de la fin La raison tonne dans son cratère C'est l'éruption de la fin Du passé faisons table rase fou l'esclave, debout, debout Le monde va changer de base Nous ne sommes rien, soyons tous de sauveur suprême ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteur, sauvons-nous nous-mêmes. Décrétons le salut commun. Pour que le voleur en de gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge. Battons le fer quand il est chaud. L'impôt saigne le malheureux Nul devoir ne s'impose aux riches Le droit du pauvre est un mot creux C'est assez, languir tutelle L'égalité veut d'autres lois Pas de droit sans devoir, dit-elle Et oh, pas de devoir sans droit
2: Terre en vue, capitaine Cartier!
0: Ha! Ah, quoi demander de mieux? Le Cap brille de 1000 diamants, il s'agit de l'endroit d'où proviennent les fameuses ondes de 3600 secondes d'histoire! <rire> ho oh 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 oh. Donc, de retour à 3600 secondes d'histoire sur une émission qui porte ce soir sur le 1er mai, euh, la fête internationale des travailleuses et des travailleurs et nous sommes avec Mathieu Courcel, euh, nous venons d'entendre l'international, euh, que signifie en fait l'international, c'est l'international des, des ouvriers? Ben, en fait, oui, ça devient assez rapidement, euh, bon, c'est une chanson qui est composée
1: au 19e siècle, mais qui va en fait avoir une postérité très très longue, euh, traduite en toutes les langues qu'on... On peut mmh. imaginer. À la base, euh, c'est en français.
0: Là. Oui, oui, oui. Mmh. c'est
1: une chanson, effectivement, composée par Eugène Potier, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, après la... et, et en fait, elle va être découverte par toute une génération de, de militants de gauche montréalais euh, au début du 20e siècle. Peut-être que des, des paroles ont, ont peut-être circulé avant au 19e, mais en tout mmh. cas, pour ce qui nous intéresse pour l'histoire du 1er mai, elle est importante parce que le, le 1er mai euh, est souligné pour la première fois à Montréal en 1906. Deux ans plus tôt, donc, cette tournée là, de, de délégués ouvriers français qui concluent leurs assemblées parce qu'ils sont venus ici rencontrer leurs homologues Canadiens français concluent leurs assemblées en chantant l'international et c'est vraiment une révélation, mm -hmm. les paroles sont très fortes euh, et en fait on voit à travers cette chanson euh, finalement l'internationalisme qui caractérise oui. le mouvement ouvrier, puis d'ailleurs le 1er mai en est probablement l'incarnation la, la plus flagrante, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un tout où qu'on se trouve sur la planète, on partage des, même condi des mêmes conditions, une expérience commune mm -hmm. et souvent des revendications communes. Donc, finalement, le 1er mai incarne finalement une partie du message euh, porté par la chanson « L'hymne, l'international ». Et d'ailleurs, le 1er mai 1906, ce sera l'une des deux chansons qui seront reprises par les manifestants qui vont se rassembler dans les rues du centre-ville de Montréal mm -hmm. en début de soirée.
0: Très récent. ce chant-là revient un peu à la la formule le prolétaire ou travailleurs, travailleuse de tous les pays, unis-vous. Exactement. Là, et vraiment... et c'est d'ailleurs
1: sur une grande bannière rouge, écrite en lettres euh, blanches, que ce slogan-là, Travailleurs du monde, unissons-nous, mm -hmm. va être déployé dans les rues de Montréal le 1er mai 1906. Et je pense que c'est important de s'attarder quand même. Euh, au contexte euh, qui oui. amène des gens à vouloir se mobiliser dans les rues de Montréal cette journée-là, cette mm -hmm. année-là. C'est un contexte très particulier.
0: Oui, j'imagine, parce que, justement, le, la fête du travail en septembre est déjà établie oui, à ce moment-là euh, au fait. Québec. Euh, et on se reloigne justement de, du côté officiel où on invite le premier ministre, le, le maire, tout ça. Oui. Euh, les églises Oui, c'est vrai. Hein, les, les, les évêques, archevêques ou, euh, et leurs suites sont présents. Mais, euh, puis, pour le, en septembre, c'est quand même aussi les syndicats qui l'organisent, alors que... En mai, en 1906, le 1er mai, ce ne sera pas le cas. C'est qui qui va organiser cette première euh, manifestation? Bien, en fait, c'est une grande coalition euh, de
1: groupes euh, de gauche, euh, des groupes socialistes, anarchistes, euh, quelques syndicats aussi vont être présents, mais des syndicats révolutionnaires. Mmh. Euh, et euh, surtout, ce qui, ce qui caractérise euh, l'organisation de la première manifestation du 1er mai au Québec, c'est ce caractère-là, euh, je dirais, justement, de, de coalition. Parce qu'il n'y a aucune organisation politique de gauche qui, à ce moment-là, à Montréal, est suffisamment forte, et suffisamment bien implantée pour être capable d'organiser sur ses propres sur ses propres bases, cette manifestation-là. J'ajouterais même qu'il n'y a aucune communauté ethno-linguistique qui est capable de l'organiser elle-même sur mm -hmm. ses propres bases. Montréal, à ce moment-là, est vraiment une ville très cosmopolite qui... qui qui est très différente de, des autres villes de la province, euh, qui peut compter, justement, qui a pu compter au cours des dix années qui précédaient de l'arrivée de, de milliers, de dizaines de milliers d'immigrants venus des quatre coins du monde, dont un, un, un groupe assez important de travailleuses et de travailleurs d'origine juive. Mmh. Euh, qui ont une expérience Une culture politique euh, Qui s'est forgée à travers des luttes menées En Russie notamment euh, Sous l'Empire tsariste Ils ont vécu de la répression Ils ont pris les chemins de l'exil Ils ont vécu en Angleterre Ils ont vécu aux États-Unis avant d'arriver à Montréal mmh. Et euh, ils ont pris justement l'habitude de souligner le 1er mai euh, là par, par où ils sont passés. Il euh, y a aussi euh, un, une immigration italienne de plus en plus importante dans la ville. Les euh, ouvriers les plus euh, euh, radicaux dans la communauté italienne vont créer des groupes politiques autonomes. Euh, on, en fait, imaginons toutes les communautés no-linguistiques qu'on peut y retrouver, chacune va... Euh, justement s'organiser souvent sur ses propres bases, créer des groupes politiques, euh, aider des publications qui sont euh, toujours euh, faites dans leur pays d'origine, échanger, correspondre, euh, mais il, il manque souvent, justement, d'un es, espace commun qui permettrait à toutes ces personnes qui ne parlent pas la même langue, souvent, ils sont... Euh, ils, ils, ils parlent toujours leur, leur langue maternelle, ils, bah, ils commencent à apprendre l'anglais, plus rarement le français, mais il leur faut quand même un espace où ils vont être capables de montrer que collectivement, ils, ils, ils partagent justement un même idéal, partagent justement souvent des mêmes idées politiques, même s'ils s'expriment dans des langues différentes mm -hmm. Et le 1er mai finalement devient euh, Justement le moment, l'espace Où ils décident de se rejoindre Et de souligner justement Comme, euh, le font, comme ils le faisaient souvent Dans leur pays d'origine Ou encore comme le font Leurs leur camarades un peu partout à travers le monde euh, des, un, un idéal Puis aussi des, des luttes euh, bien concrètes euh, donc c'est une coalition qui va se former Mais il y a quand même un groupe en particulier euh, Qui a été identifié comme étant Là où cette, la, la, la recette a commencé à être élaborée okay. Puis où la, la sauce a commencé à prendre là. Euh, Il s'agit d'un groupe Qui s'appelle le groupe Mutual Aid Qui est un groupe de discussion, de débat Qui a été formé par des anarchistes d'origine juive Qui parlent le yiddish euh, Mais leur rencontre se déroule en anglais Il y a des okay. ouvriers d'origine par exemple irlandaise ou euh, anglophones qui vont euh, se joindre à eux. Et pendant les, le, tout l'hiver, finalement, 1906, ils vont commencer à élaborer, justement, des plans pour manifester pour la première fois à Montréal, euh, le 1er mai. Mais à la dernière minute, alors qu'on pense avoir réussi à, à convaincre des syndicats euh, euh, bien établis, des groupes politiques francophones ou anglophones d'y participer, les ouvriers juifs, qui étaient très majoritaires dans l'organisation de la manifestation vont craindre de se retrouver seuls à prendre la ouais. rue le 1er mai. Euh, ça, ça renvoie à leur propre expérience euh, politique euh, d'être victime de programmes, de discrimination. Alors on se dit, ben, si on est seul à descendre dans la rue le 1er mai, comme on le pense, on va tout de suite être euh, amené à... On va être, traite, on va être des boucs émissaires de la répression. Ouais. On va dire, encore des immigrants qui ne veulent pas s'intégrer à nos bonnes mmh. valeurs. D'autant plus
0: que l'antisémitisme était très fort euh, ouais, partout en Occident, ouais, ouais, puis ouais, Québec inclus. Effectivement.
1: Hein? Et puis, il ben, y a toujours le soupçon de l'agitateur étranger qui mmh. vient foutre euh, le bordel chez nous. Alors ça, je ne sais pas si <rire> ce message-là vous sonne des, des cloches, là, mais je veux dire, on tient grosso modo mmh. le même discours aujourd'hui face à d'autres groupes. Donc, finalement, euh, ces craintes-là devront être dissipées assez rapidement parce que dans les heures qui précèdent la manifestation, certains sont prêts à tirer la plogue et mm. à dire ben, « Non, euh, désolé, on n'ira pas euh, servir de chair à canon ». Alors, ça va prendre des garanties. Donc, il y a quand même des militants anglophones ou francophones qui vont servir de relais finalement puis offrir des garanties en disant « Vous ne serez pas seul dans les rues ». Et parmi eux, justement, il y a quelques, quelques militants plus connus qui, donc, qui se dégagent un peu du lot. Chez les francophones Albert Saint-Martin qui est un oui. des, des, des militants socialistes les plus en vue à cette, à cette époque-là à Montréal. Chez les anglophones, euh, Jack Dorman, Jack Kerrigan aussi. Euh, et donc, finalement, le 1er mai, c'est des gens de toute origine qui vont se réunir dans les oui. rues euh, au coin Saint-Laurent et Sainte-Catherine pour souligner le 1er mai.
0: La manifestation se déroule bien. Comme, quelles sont un peu ces étapes? Qu'est-ce qui se passe? Euh, c'est en fait, juste une
1: manif? ou Il y a, il y a effectivement un rassemblement en après-midi d'abord dans une salle assez importante à l'époque qui s'appelle la salle Empire. L où se réunissent tous les groupes socialistes ou anarchistes qui tiennent des réunions publiques régulièrement. Euh, ensuite, on se rassemble devant la salle et euh, une fanfare italienne okay. ouvre la marche et justement entonne deux chansons en alternance, l'international et une autre euh, qui pourrait nous surprendre aujourd'hui, la marseillaise. Alors, euh, on se dit, ben, qu'est-ce que vient faire une chanson patriotique, euh, un hymne, aujourd'hui, on se dit, bon, ben, l'hymne national français, pourquoi le, le jouer dans les mm. rues lors d'une journée? Ben, en fait, à l'époque, là, on, on se replace au début du 20e siècle, on est avant la Révolution russe. Quelle est la grande révolution qui a vraiment changé la face du monde et qui sert encore de référent aux militants ouvriers et révolutionnaires? Ben, c'est la grande mm. révolution française. Et la Marseillaise incarne, justement, au début du 20e siècle, vraiment l'idéal révolutionnaire de cette révolution qui a porté fruit, qui a changé, qui a, qui a mis à mal, les, euh, le, le, qui, a, qui a coupé, finalement, la tête des monarques et qui a, qui a transformé le mm -hmm. monde, la face du monde. Donc, la Marseillaise a un caractère révolutionnaire, et c'est pour ça et, elle est archi connue euh, qu'on va qu l'entonner. On va, va peut-être en modifier les paroles, parce qu'on voit quand même... Euh, sur euh, des feuilles de musique Qui circulent à Montréal à l'époque Des versions alternatives de la Marseillaise okay. Qui sont entonnées, la Marseillaise du travail La Marseillaise de ceci, la Marseillaise de cela Mais c'est toujours quand même Le, la même, le même hymne euh, Les mêmes notes et souvent les mêmes Refrains qui, qui sont entonnés Donc on, on parcourt les rues de Montréal Et souvent les manifestations du 1er mai euh, Avant la première guerre mondiale Comme après vont se terminer au Champ de Mars okay. Champ de Mars qui est situé Juste derrière l'hôtel de ville de Montréal une grande esplanade mm -hmm. où on va tenir comme ça des discours en différentes langues. Pour ce qui est du le 1er mai 1906, on va revenir à la salle empire et c'est là que les discours vont avoir lieu. Et euh, pour, disons, euh, caractérisant le caractère très cosmopolite de la ville, de, de la composition aussi de la marche, des discours en, en russe, en okay. français, en anglais, en yiddish, mais aussi en espéranto vont ouais. être prononcés euh, à la foule qui est réunie. — Et ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est qu'il y a une revendication qui émerge de tout ça. Bien sûr, on, on proclame un idéal de transformation radicale de la société, mais on, on souligne aussi qu'il y a trois syndicalistes qui ont été incarcérés aux États-Unis oui. et on, on exige leur libération. Et en fait, ça place Montréal, finalement, dans un réseau de mobilisation en 1906, le même jour... Où qu'on se trouve en Amérique du Nord, si on regarde un peu ce qui a été publié sur les manifestations ce jour-là, partout, cette revendication-là ressort. Mm. C'est donc signe que Montréal n'est pas isolé. Oui. Les militants montréalais sont en contact avec des gens d'un peu partout à travers l'Amérique et ils partagent aussi et mettent de l'avant des revendications
0: qui sont communes. Il y a une coordination... Hein... Intéressant. Justement, un peu pour illustrer ça, nous allons écouter la Marseillaise. Mais en russe, c'est la Marseillaise des ouvriers. Donc, ça illustre bien justement le côté transnational, on dirait aujourd'hui, international du mouvement ouvrier. Et après, il va y avoir une courte pause et on vous revient ensuite. Bonne écoute.
4: C'est le chapeau, c'est le Еврот не довольна мидеш на все и до и и C'est кровью нашей счастье земли и настанет година свободы за кровавой
0: Et salut, c'est Joseph Edgar. Vous écoutez chez au 94 3 FM.
4: On met les caches dans les cases. Les cases, on met les caches. Tu peux même pas nous accrocher. On écart et on est frêlé. Il faut des caches pour nous frêlé.
1: Vous écoutez Shiz 94.3 FM à Québec. t Et Jeudi de 23h à 2h du matin.
4: Sur
1: les ondes de Shiz 94.3.
0: Salut, ici Alex Bayerjong. je vous retrouve tous les mercredis à Chise pour le deuxième service du réchaud.
3: Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière, qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolites, de télé, de
1: techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les
0: mercredis dès 13h, a le deuxième service sur les ondes de schiz 94 94.3.
1: Sur une distance de 20 verts, la coupe vanille au bout du pied.
2: Rapé solidement par White du côté gauche! Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les vaches! Pour ton sport local,
0: écoute Cheese 94
2: Avis au punk rocker amateur de festival. L'équipe de Cheese 94 94.3, en collaboration avec l'émission Punk Détente, débarque au Fooza Fest de Montréal du 17 au 19 mai. Au menu, une émission live en direct des foufounes électriques, des entrevues et une couverture des nombreux spectacles. Venez nous voir sur place, on va se punker la face au Fooza Fest! Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire au prochain segment
0: de retour à 3600 secondes d'histoire avec Mathieu Houlle-Courcel. Nous parlons ce soir du 1er mai, fête euh, internationale des travailleuses et des travailleurs, euh, surtout au Québec. Mais comme on vient de l'entendre avec la Marseillaise des ouvriers, euh, c'est un mouvement euh, international, transnational, qui euh, a un impact très grand. Euh, justement, comment va être perçu, euh, peut-être par le mouvement ouvrier d'abord, cette première manifestation à Montréal en 1906? C'est sûr que pour les syndicalistes
1: euh, qui, qui soulignent, eux, depuis... Quelques années déjà, euh, le premier lundi de septembre, la fête du travail, c'est plutôt mal vu. Okay. Euh, plusieurs d'ailleurs doutent euh, les chroniqueurs ouvriers, notamment dans les grands journaux montréalais. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a des chroniques ouvrières, là, mmh. littéralement. Il y a des journalistes attitrés qui couvrent les assemblées syndicales, puis ils font la petite chronique de ouais. ça deux, trois fois par semaine dans les journaux, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. Non. Mais euh, bon, bref, les chroniqueurs ouvriers dans, dans les principaux quotidiens de langue française pense même que la manifestation n'aura pas lieu, faute de participants. Ils doutent vraiment de la capacité des, des socialistes montréalais à s'organiser tout seuls, sans l'aide des syndicats. Alors, évidemment, ils sont surpris de constater que la manifestation a lieu, puis ils ne sont pas juste quelques dizaines, sont plusieurs centaines, voire quelques milliers. Là, les, les, ça, dépend. Les, ça dépend, effectivement, de, de qui estime la foule, si on compte les têtes <rire> ou si on compte les pieds. Euh, mais bref, euh, donc, il y a d'abord une surprise, puis après... Euh, euh, on, 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 on dit aussi que euh, la vraie fête du travail, c'est le 1er lundi de septembre, puis que le 1er mai, finalement, c'est pas, pas le mouvement or, ouvrier organisé, responsable, respectable qui va le souligner. Euh, et il n'y aura pas de grève non plus le 1er mai, soyez-en assurés, euh, nous, on, on, on fera pas ça. Évidemment, il y a des ouvriers qui vont leur donner tort parce qu'il y a une grève, effectivement, okay. qui est déclenchée cette journée-là. Euh, une grève qui vise, justement, à obtenir euh, la reconnaissance d'un syndicat. Donc, c'est créé sans, finalement, qu'un syndicat... Cette grève-là est déclenchée sans qu'un syndicat officiel mmh. euh, ne, ne la déclare. Mais bref, il y a comme ça des ouvriers qui sont en grève le 1er mai. Et c'est pas un hasard. Là. Ils avaient choisi d'être en grève pour pouvoir aussi participer à la manifestation. – euh, du côté des autorités, euh, d'abord, de, euh, si on fait le tour d'une revue de presse rapide là, de oui. ce qui s'écrit le lendemain du 1er mai, euh, les journaux quand même constatent que ça s'est passé paisiblement. Il euh, n'y a pas eu d'anicroche. Les socialistes c'est des gens qui sont sérieux. Alors qu'on attendait
0: quand même autre chose. Ouais, exact. Euh, on on, on se
1: dit ben ça va se faire que ça, si ça a lieu, ben ça va peut-être ressembler à ce qu'on, les échos qu'on reçoit d'Europe où il y a des émeutes, il y a des affrontements avec la police, il y a des morts, il y a des blessés. Bon, on est au Québec, là, rien de tout ça n'est arrivé. Mmh. Euh, mais néanmoins, il y a un incident qui va choquer beaucoup de monde. C'est-à-dire que dans la manifestation, il y a des gens de, de différentes origines. Il y a beaucoup de, de Canadiens français, des immigrants oui. aussi qui viennent des pays francophones d'Europe, français, belges, suisses. Beaucoup d'anticléricaux aussi sont présents. Et lorsqu'on passe devant euh, ce qui était à l'époque la succursale de l'Université Laval à Montréal, là, sur la rue Saint-Denis, il y a un groupe d'étudiants de Laval qui se mettent à injurier les, okay. euh, les manifestants, les traitants de canailles. Et là, il y a des cris qui surgissent de la à le clergé, à la calotte, à le pape, vive l'anarchie. Donc ça crée <rire> finalement là une certaine controverse. Certains journaux rapportent pas l'incident, alors que d'autres disent bah il s'est passé ça au coin de sa rue sur, sur la rue Saint Denis. Et là évidemment euh, il en faut pas plus pour oui. que des euh, journaux eux franchement euh, catholiques euh, s'attaquent finalement à, aux manifestants puis disent ben écoutez ce qui s'est passé dans les rues de Montréal le 1er mai c'est une attaque à une, une de nos institutions nationales les plus respectables et, et c'est intolérable que la ville tolère aussi qu'on se promène avec le drapeau rouge dans les rues euh, de la métropole donc il euh, y a par exemple un, un curé qui va écrire dans euh, une lettre ouverte dans le journal La Patrie qui dit ben écoutez euh, faites comme le maire de Chicago interdisez euh, les drapeaux rouges dans les rues de la ville Le socialisme est un danger C'est même, il compare ça à un serpent Dont il faut couper la tête Avant que le mal ne se, ne se répande Avant que le venin ne se répande mmh. Notamment dans la population canadienne-française Bien sûr, il y a d'autres commentateurs Qui sont plus modérés dans leurs propos et en fait, ils disent, bien écoutez, oui, c'est un peu normal qu'on ait un 1er mai qui soit souligné ici, on a des socialistes, mais c'est surtout des étrangers, sauf quelques Canadiens français un peu perdus. Euh, D'ailleurs, on ne croit pas du tout que cette tradition-là va s'implanter ici, on ne croit certainement pas que les ouvriers canadiens français vont adhérer à ces doctrines-là. Euh, effectivement, euh, si on regarde la composition De la manifestation et des, des autres Qui vont suivre, mm -hmm. l'élément canadien-français Est toujours minoritaire dans les foules euh, Les immigrantes et les immigrants Sont largement majoritaires mais néanmoins, il y a toujours des discours en français, il y a toujours des porte-paroles euh, francophones. Ce sont souvent des Canadiens français qui vont ouvrir la marche, qui sont responsables, justement, de la tenue d'une partie de l'événement. Donc, ils jouent, ces ouvriers-là, un rôle très important, quand même, dans la manifestation, aux côtés euh, de camarades euh, de différentes nationalités, finalement.
2: Et là, bon, on a beaucoup parlé de 1906, mais qu'est-ce qui se passe l'année suivante? Est-ce que les, les différents protagonistes ont disons, retenu des leçons de, de 1906? Bien
1: oui. Euh, en fait, euh, d'une part, les socialistes sont très confiants. Pour la première fois, au Canada, peut-être, on a manifesté drapeau rouge au vent, donc euh, on va bien refaire l'expérience euh, de nouveau. Mm -hmm. euh, du côté des autorités, ben, d'abord du clergé, dans une lettre pastorale, dans les jours qui précèdent le 1er mai 1907, euh, L'archevêque de Montréal, l'évêque de Montréal va demander à ce que les, euh, les autorités municipales empêchent la tenue du rassemblement. Euh, et les autorités municipales jonglent avec l'idée. Finalement, il y a effectivement des affrontements avec la police euh, qui sont assez rudes. Euh, il y a des étudiants aussi de l'Université Laval qui vont se mettre de la partie puis essayer de, de perturber la manifestation. Okay. Bref, euh, ça tourne un peu à la foire d'empoigne l'année suivante. Et euh, alors qu'on voit les, les illustrations dans la presse en 1906, on voit une foule paisible, tout va bien, il y a des banderoles. Ce qui illustre l'année suivante la manifestation, c'est des charges de policiers à cheval sur des manifestants. On saisit mmh. des drapeaux. Et à partir, justement, de 1907 et dans les années subséquentes, la manifestation du 1er mai à Montréal va prendre un caractère très particulier. Celui, en fait, euh, du droit de manifester. C'est-à-dire que... Euh, on délaisse, sans, sans délaisser Complètement les grandes revendications Les proclamations anticapitalistes Révolutionnaires Ce qui, ce qui est fondamental là-dedans C'est que les socialistes et les anarchistes vont se battre Pour le droit de manifester sur la place publique Sans être inquiétés Et ça, on, on est avant la première guerre mondiale Ils disent, bien, en notre qualité De, de citoyen euh, britannique euh, On a le droit De s'exprimer librement sur la place publique On a le droit d'émettre des mmh. opinions Qui sont peut-être contraires aux vôtres mais euh, ça fait partie de nos droits et libertés qui nous sont garantis en tant que citoyens. Donc on joue aussi sur ce tableau-là pour être capable justement d'exister et euh, de conquérir finalement ce droit-là à la parole sur les places publiques. Et euh, finalement, ils vont quand même assez bien réussir leur coup. Euh, D'année en année, il y a un chassé croisé. La police, par exemple, saisit les drapeaux. Euh, on mmh. les poursuit en justice pour les récupérer. Euh, on interdit la manifestation dans les rues sur ce tel trajet. Ben, on s'y rend en voiture. Euh, on, on nous refuse, finalement, de se rassembler à un endroit. Ben, on loue une salle pour pouvoir le faire. Donc, finalement, c'est un acte de résistance mmh. que de manifester dans les rues de Montréal le 1er mai. Bon en malin, cette manifestation-là, euh, quand même, réussit à se tenir y compris, et ça, c'est peut-être un peu plus étonnant, pendant les années de guerre, pendant la oui. Première Guerre mondiale, il continue à y avoir des manifestations du 1er mai à Montréal, euh, alors que, euh, bon De plus en plus de communautés Immigrantes subissent aussi Les contre-coups de la guerre On interdit les publications par exemple en langue allemande mmh. euh, euh, Bientôt ce seront Aussi les Russes, les Ukrainiens Qui seront visés par euh, des interdits euh, mmh. Après justement la révolution de 1917 Vers la fin de la guerre mmh. Et donc mais, malgré tout La manifestation du 1er mai réunit entre Quelques centaines jusqu'à 5-6 000 Personnes quand... dans les rues de Montréal Et quand il y a des mouvements sociaux d'une plus grande ampleur, comme juste en 1914, un mouvement de sans-emploi très important qui se met en branle. Et là, les rangs de la manifestation grossissent, mmh. de, justement, des gens qui sont en, en colère, en lutte pour, euh, pour leurs droits, pour leur survie. Donc, euh, sans dire que le 1er mai prend un caractère de baromètre euh, des luttes sociales, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, en France mmh. notamment, c'est comme ça que les sociologues, les euh, politologues vont analyser le 1er mai. Quand ça brasse, socialement, ben ah, on regarde est-ce qu'il y a beaucoup de manifestants au 1er mai? C'est comme un, un baromètre okay. de l'état de la situation. Au Québec, on voit quand même des, il y a la température Influence. qui joue aussi, il faut bien dire, <rire> quand il pleut, il y a moins de monde, mais euh, néanmoins quand il y a des mouvements de, de fond, là, des mouvements de masse, bien, effectivement le nombre de manifestations augmente et dépasse 4000-5000 000 personnes.
0: Est-ce qu'avec euh, les années 30, puis la crise, est-ce que justement cet aspect-là de, bon, évidemment, le, le nombre de chômeurs explose, est-ce qu'il y a une incidence? Ben en fait, l'après-guerre, finalement, est intéressant.
1: Parce qu'en 1919-1920, alors qu'il y a une, une grande révolte ouvrière un peu partout à travers oui. le monde qui suit la Première Guerre mondiale, les manifestations du 1er mai à Montréal sont très courues. Euh, dans les années 20, par contre, il euh, y a une répression de plus en plus euh, féroce qui s'abat sur euh, les manifestations en général aussi. Et on tend à vouloir interdire les rassemblements. Et véritablement, les années 30 vont être le creux, finalement, à, à ce niveau-là. Il y a une volonté de manifester, mm -hmm. mais des interdictions et on empêche même les rassemblements de se, de, de se tenir. Donc la police est au rendez-vous et disperse les gens qui tentent de se rassembler le 1er mai. Par contre, pendant les années 30, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, de manière en tout cas connue, ce que les sources nous disent, euh, c'est que pour la première fois, on va souligner le 1er mai à l'extérieur de Montréal. Okay. Alors, euh, l'endroit où ça se tient peut nous surprendre. Il s'agit finalement des villes minières de, de Rouen, de Noranda, euh, où, il ne faut pas l'oublier, il y a quand même une forte présence immigrante, encore mm -hmm. une fois. Au début des années... à la fin des années 20, des années 30, il y a quand même une, de l'effervescence économique dans la région. Ça amène des mines, sont, euh, sont en opération. On, aussi, on bûche beaucoup dans la région. Il y a des compagnies importantes qui embauchent énormément de bûcherons. Il y a des camps un peu partout. Et il y a une main-d'oeuvre immigrante aussi qui est au rendez-vous pour se trouver du travail. Or, en 1931-1932, euh, les, les, les Ukrainiens de, de Rouen et de Noranda vont... Décider que le 1er mai, on va manifester dans les rues de leur ville Entre autres ah oui. pour dénoncer justement le, le chômage Des conditions qu'on réserve aux chômeurs On est en avant les, les secours directs Donc les chômeurs sont laissés à eux-mêmes pratiquement euh, Donc finalement, et encore là, beaucoup de répression Des arrestations, des déportations euh, ça, ça brasse énormément dans les rues de Rouen et de Noranda Le 1er mai 1931 et 1932 euh, il n'y aura pas de manifestation à ma connaissance en 1933 à Rouen mm. signe finalement que la répression fait finalement le, le, le tour et, euh, et les gens finalement hésitent à reprendre la rue pour ceux qui mm. demeurent dans la région
0: Intéressant, on va euh, aller en pause euh, musicale Nous allons écouter euh, Les Picteurs de la Gloire euh, Des Picteurs de la Gloire Qui était en fait, un, euh, si j'ai bien compris euh, Une chanson composée lors d'une grève à fin oui. des années 70 oui, dans, Une dans grève le, de la radio Dans,
1: dans, une, dans un réseau euh, qui s'appelait Radio Mutuelle okay. à l'époque donc un, un grand conflit de travail qui a duré 20 mois et Merci. comme c'est souvent le cas ben, la musique devient finalement un véhicule pour, pour mm -hmm. les luttes et, euh, on... et celle-ci en fait est assez originale disons. on l'écoute
2: Comme dans n'importe quelle histoire, d'un côté les hommes de loi et de l'autre les picteurs de la gloire. Ceux qui marchent trouvaient qu'on se tient debout, malgré le froid et les sarcasmes, on était riches sans un sou, on était riche sans un sou. Il était une fois comme dans n'importe quelle histoire. D'un côté des hommes de loi, et de l'autre les victimes de l'âge. Chaleur qui nous anneut, celle qui assise le combat de vouloir combler cet abîme qui nous sépare des faux rois. Ah, ah, ah. Il était une fois comme dans n'importe quelle histoire, de côté les hommes de loi et de l'autre les Comme des rats, d'avoir osé nous mépriser. Sans sourire, nous sommes chats, et notre chasse est liberté. Il était d'une voix, comme dans n'importe quelle histoire, d'un côté les hommes de loi, et de l'autre les pires. Les travailleurs, les anonymes cachés dans l'ombre, leur voix est celle qui vient du cœur, se relèvent des décans, ils construisent en s'unissant une vie nouvelle qui est à eux.
1: Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les Andes de Chise 94,3 FM.
0: de retour à 3600 secondes d'histoire, euh, nous venions en fait de, tout juste de parler à quel point à partir des années 20, particulièrement dans les années 30, que les, le, le mouvement les mouvements ouvriers du 1er mai ont été assez... Euh, bon, il y a eu beaucoup de répression, de la police, tout ça on s'imagine que ça ne change pas sous Duplessis et mmh, l'Union nationale non, <rire>
1: effectivement là, les, les seules traces qui nous restent qui nous sont venues en fait connues on voit par exemple des ouvriers d'origine italienne qui déploient une une bannière le 1er mai, quelque part, peut-être au, euh, au début des années 50, fin okay. des années 50. C'est le genre de, de, de choses qui vont être soulignées, peut-être qui prennent un caractère plus privé que public, parce qu'effectivement, euh, avec la loi du cadenas, avec la répression, la chasse aux sorcières qui accompagne les années 50, ouais. être identifié comme un rouge, euh, quelle que soit la teinte, c'est ouais. très, 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 On est très rouge vrai. facilement. Ah, exact, euh... oui par association souvent. Mm. Donc, c'est en fait le 1er mai va continuer comme ça à être souligné par des groupes de gauche pendant les années 60 au Québec. Mm. On voit des assemblées, par exemple, organisées à Montréal. Euh, peut-être ailleurs en province, plus rarement, euh, à cette occasion-là. Mais c'est véritablement, après la crise d'octobre, euh, mais en fait, avec, avec la fin des années 60, le mouvement de radicalisation qu'on voit euh, porté par euh, le mouvement indépendantiste, mmh. euh, porté aussi par des luttes ouvrières de plus en plus fréquentes et combatives, euh, pour les euh, étudiants aussi mmh. qui se... Qui se qui, qui s'organisent et qui mènent, bon, des grèves générales euh, à partir de 1968. On voit tout le contexte d'effervescence de la fin des années 60 se traduit au début des années 70 par l'organisation or, de nouvelles manifestations du 1er mai. Donc, euh, en 1970, par exemple, il y a une manifestation d'appui à des grévistes, les gars de la Palme, qui est organisée oui. à Montréal. En 71... Pas de, de manifestation. Donc, déjà, parlant de tradition, là, il y a un problème. Ouais. 72, pendant le Front commun, Grand Front mmh. commun intersyndical, on aurait pu s'attendre que cette année-là, il y ait ça. quelque chose. Mais effectivement, on voit pas, il n'y a pas vraiment de, il a pas de mot d'ordre, en tout cas, d'organiser une manifestation du 1er mai cette année-là. C'est l'année suivante, en 1973, que véritablement, là, le mouvement syndical va... Décider conjointement d'organiser le 1er mai Une manifestation qui prend un caractère unitaire Bon, unitaire, ça, sans la FTQ Parce que la FTQ, déjà, même s'il a l'esprit de 72 Où on a une intersyndicale très forte oui. Est en train de s'étioler Donc la FTQ fait bande à part Mais la CSN euh, et aussi euh, la CS, CEQ à l'époque euh, décider, Vont décider finalement d'organiser des manifestations Le 1er mai euh, aux côtés aussi euh, de groupes populaires, groupes étudiants. Donc tout le monde est invité à prendre euh, la rue à Montréal, mais aussi à Québec. On n'a pas beaucoup okay. parlé de Québec depuis le début de ben, l'émission oui. et, et pour cause. Euh, en fait, c'était la fête du travail ici qui dominait complètement mm -hmm. euh, le, le, le calendrier euh, des, du mouvement syndical. Et justement, ce qui est particulier de ce 1er mai qui renaît dans les années 70... C'est qu'il n'est plus porté à bout de bras Par des organisations politiques de gauche Mais par des centrales syndicales établies Qui décident consciemment D'en faire une journée de lutte Et de revendication euh, ouvrière Et pendant toutes les années 70 Le 1er mai va progressivement se régionaliser. Donc, on voit dans tous les centres où il y a une présence syndicale forte, qu'on soit du secteur public ou du secteur privé, ou des deux, le 1er mai est une journée d'action. Donc, il y a des grèves illégales, par exemple, qui vont être déclenchées dans des hôpitaux à l'occasion du 1er mai, où on va diffuser des, des, euh, des chansons syndicales, des chansons revendicatives dans mmh. l'interphone de, de, de l'institution mmh. ou, ou du cégep. On ne euh, chante y...
0: plus trop l'international, un peu. Ben, peut-être, peut-être,
1: <rire> ou la marseillaise, non, ça, ouais, je, ça, je ne pense ouais, pas. Ouais. Euh, par contre, et puis dans le secteur privé aussi, on, des, ça devient aussi des journées d'appui de, de, aux grands conflits de travail, très, très longs, très, très durs. C'est av mm. avant aussi l'instauration d'une loi anti-briseur de grève. Donc, les conflits de travail dans le secteur privé peuvent être très longs, très violents aussi, lorsque des scabs sont invités ouais. à prendre la place des travailleurs en grève ou en lockout. Bref, euh, le 1er mai prend vraiment un caractère très, très revendicatif. Euh, mais qu'est-ce qu'on revendique justement dans les années 70? Ben, ça peut être par exemple euh, de, de, l l la perte du pouvoir d'achat est très importante. Il y a une augmentation des salaires, mais une inflation galopante qui fait en sorte que pour beaucoup de syndicats, il devient impérieux de rouvrir les conventions collectives parce que les augmentations de salaires qui ont été euh, garanties, euh, offertes, n'arrivent plus justement à couvrir l'augmentation spectaculaire des loyers, du chauffage, etc. Euh, il y a la reconnaissance sens par exemple, au début des années 70, d'un salaire minimum viable pour les ouvriers mmh. du secteur public. Reconnaissance syndicale aussi. Euh, bref, les, les, les luttes ne manquent pas, les causes ne manquent pas. Euh, beaucoup de luttes à caractère économique, là, évidemment. Là, C'est le mouvement syndical qui, qui porte justement. c'est euh... Mais on va aussi demander, par exemple, en 73, la libération des, des chefs syndicaux qui ont mmh. été incarcérés suite au euh, Front commun de 1972. Donc, 1er mai, c'est aussi... On va faire aussi écho à des luttes qui sont menées ailleurs dans le monde. On va inviter des syndiqués, par exemple, euh, de différents pays d'Amérique latine, euh, par exemple, suite euh, au coup d'État euh, contre euh, du, du général Pinochet. Donc, il y a mmh. beaucoup de réfugiés politiques aussi qui vont être invités à prendre la parole lors de ces manifestations là, montrant aussi que le 1er mai garde un caractère internationaliste très fort. Et je dirais que le Québec fait un peu figure de bande à, fait bande à part par rapport oui. au reste du mouvement ouvrier nord-américain en ce sens où ailleurs, on souligne le 1er mai, mais ce sont souvent les organisations de gauche qui vont, qui vont le faire. Alors qu'ici, on délaisse qu on particulièrement la fête du travail, qui devient un jour férié parmi d'autres. Le 1er mai devient une journée de manifestation. Mais ça suit aussi assez fidèlement les hauts et les bas euh, du mouvement syndical d'ici. Parce que oui, on souligne le 1er mai, mais on le fait pas de façon euh, équivalente tous les ans. Souvent, ça se résume à un souper de hot-dog à Québec, okay. là, euh, entre, euh, entre élus euh, syndicaux, quelques travailleurs y participent. Mais quand, euh, quand finalement, euh, la conjoncture sociale s'y prête, eh bien, le 1er mai devient un rendez-vous important au printemps pour montrer, pour créer un rapport de force face à l'État. Ça a été le cas, par exemple, pendant les, les années du gouvernement de Jean Charest avec le programme de... En 2012 aussi. Oui, en 2012 également. Très, très bon exemple. Et ce qui est particulier à Québec depuis quelques années, c'est que ceux qui portent le 1er mai ici... Euh, oui, il y a les centrales syndicales qui oui. sont présentes, qui organisent des rassemblements, mais c'est aussi... Et d'abord mou le mouvement communautaire oui. qui aura commencé à souligner le 1er mai et qui porte ses revendications, porte les revendications des travailleurs et des travailleuses du communautaire, mais plus généralement de lutte contre les effets de la pauvreté, du néolibéralisme, euh, donc des revendications sociales qui ont une portée beaucoup plus large, je dirais, euh, que, que celles finalement des intérêts économiques euh, des membres d'une organisation syndicale ou autre. Donc, on, on, on revient peut-être en partie à euh, un esprit du 1er mai qui, qui était celui, finalement, des premières manifestations à mmh. l'origine. Bon, je fais peut-être un... je peut-être un peu l'élastique, mais bref, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se produire. À Montréal le 1er mai, depuis quelques années, deux manifestations sont organisées. Les manifestations syndicales et, de l'autre côté, mmh. manifestations anticapitalistes menées par des groupes comme la Convergence des luttes anticapitalistes, des syndicats plus radicaux comme les IWW, les Industrial Workers of the World, qui était d'ailleurs présents à la première manif du 1er mai à Montréal mmh. en 1906. C'est les seuls avait... qui sont restés. <rire> <Peut -être. rire> Mais qui avait aussi un caractère anticapitaliste très fort. Donc, mmh. là, plus qu'à Québec davantage, on revient finalement aux, aux sources de ce qui étaient les premières manifestations du 1er mai
0: dans la métropole. Et est-ce que ça va s'étendre un peu ailleurs euh, au Québec? On a parlé de Québec et Montréal. Est-ce que euh, le, les manifs du premier vont sortir de ces deux centres?
1: Bien, souvent, il euh, y a des rassemblements qui peuvent être organisés. On en a vu dans le passé euh, des villes comme Joliette, Saint-Jérôme, Rimouski, Sherbrooke, dans l'Outaouais mmh. également. Euh, mais d'année en année, je dirais que ça va dépendre beaucoup de la conjoncture euh, politique du moment. Et souvent, le réflexe encore de trop d'organisation, c'est de dire, on va frapper un grand coup, euh, on va tous se rassembler à un endroit cette année. Et cet endroit-là, sans surprise, c'est régulièrement Montréal. Mm. Euh, et c'est pas parce qu'on est 100 000 dans la rue à Montréal que nécessairement la manifestation du 1er mai va être considérée comme étant un grand succès. Euh, elle peut à, à être justement complètement... Euh, euh, molle, lassante, euh, routinière, alors qu'une manifestation plus petite, il y en a plusieurs exemples qui me viennent en tête, peut être au contraire très dynamique, très combative et nous ramener justement aux sources du 1er mai. En terminant, peut-être, dire que qu'en 2006, on avait souligné, on devait, on aurait dû souligner. Le centenaire de la première oui. manifestation du 1er mai au Québec. Ça n'a pas Et été fait. Cet anniversaire-là est passé complètement sous le radar. Mm. Euh, quand on regarde un peu ce qui, la, ce qui est dit par les organisations syndicales, c'est comme si on faisait remonter le 1er mai aux années 70. Mmh. On oublie, finalement... C'est vrai qu'il y a eu un hiatus assez long, oui. là, les années 40-50 en particulier, mais quand même, les racines au Québec sont beaucoup plus anciennes que ça. Et des fois, ça mène à des situations un peu cocasses, comme la semaine dernière, un syndicat de la région de Québec, euh, qui, dans, dans son communiqué, dans sa publication Facebook, euh, nous parle des origines du 1er mai, mais il faisant référence, finalement, à euh, la France de, de Vichy là, comme étant... Un, <rire> un moment où les... Alors, il y a <rire> des organisations syndicales qui auraient besoin d'un petit cours d'histoire, des fois, mm. ça ne ferait pas tort, ou d'écouter votre émission euh, ah oui, en passant.
0: Euh, ben J'espère qu'ils l'écouteront, <rire> et euh, une chance que vous êtes là, Mathieu coursel pour nous le rappeler, évidemment. Euh, vous faites d'ailleurs hein, un travail de, de recherche euh, avec beaucoup de syndicats. Ben, je sais que vous avez publié récemment une histoire du Conseil central de Québec. Oui, en collaboration avec
1: Nicolas Lefebvre-Logo, mm. puis plusieurs euh, régents Lemoyne aussi. On a travaillé sur une histoire du Conseil central de Québec à appalaches La CSN aussi va, va bientôt souligner comme organisation son centième anniversaire. Donc, mm. la, la, ce, ce qui est intéressant de ces moments-là, de ces anniversaires-là, c'est qu'on peut reparler justement oui. des questions d'histoire ouvrière, euh, d'histoire des travailleurs et des travailleuses et d'histoire du travail plus de, mm. de base plus générale.
0: Bien, merci beaucoup d'être venu nous entretenir euh, sur ces questions merci intéressantes ce invitée. soir. Et euh, bon, merci. reste de soirée à tous, à nos auditeurs et nos auditrices. Hein. Au revoir. Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle Tu veux découvrir de nouveaux artistes Une excellente façon d'y arriver est de plonger